0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia! Então, quem teve o cuidado de ver nas redes sociais que a gente tem um culto diferente começando... Uma série de cultos diferentes começando hoje. Alguém? Alguém? viu nas redes sociais, ficou meio curioso saber, estamos na série de ministrações do Livre-se você está pronto para se livrar de alguma coisa? Então, daqui para o final do mês a gente vai ter só ministração do Livre-se nesse final de semana ser hoje vai ter uma livra... um livramento para a sua vida, mas não é um livramento que Deus vai te dar, é algo que você vai soltar quando o pastor lançou pelo espírito, no grupo dos pastores, isso me caiu como uma coisa muito leve, meu irmão. Porque quando a gente pensa em se livrar de alguma coisa, a gente pensa no cortar na carne, e é que é o que é realmente: você vai cortar a carne <risos> para andar no espírito. Mas pensa aquele negócio pesado, aquela coisa que o mundo quer pintar de ó, oh, os coitadinhos do crente, os bichinhos, naquela ideia de que a nossa vida é uma vida constante de luta, sofrida, que a gente não, meu irmão, a vida com Deus é uma vida de paz e alegria. Para a gente entrar em paz e alegria, a gente precisa ajustar. Diga ajustar. Alguns parâmetros que são necessários para a gente desfrutar de tudo que é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então a gente veio para uma tarde de ajustes. Amém. Quando você. Boa noite. Quando a gente coloca. Por exemplo, eu tenho um carro e, desde que eu comprei esse carro, ele tem uma, uma, uma batidinha na mala. Ele, ele faz um blub blub na mala. Mas toda vez que ele vai para a revisão, eu sei que eu vou passar três meses sem essa batida. Depois de três meses, ela volta. Por sinal, o carro está à venda. Excelente maneira de anunciar. Mas toda vez que eu vou colocar ela na revisão, ele na revisão, eu sei que eu vou ficar sem a abençoada da batida. É bem discreto, mas eu sou chato. O que é que a gente veio nessa noite? Para a revisão? Amém. A gente veio apertar algumas porcas... Que estavam causando alguma, algumas batidas que estavam lhe incomodando. Amém? Então entra leve nessa série de ministrações... Porque você vai sair mais leve ainda. Amém. E a primeira cabeu de ser livrando-se da glutonaria. Amém. Oh, aleluia! Você sabe o que é Glutonaria ser glutão é comer, basicamente trocando em miúdos, comer e beber em excesso esse termo surgiu de uma festa pagã que existia nos tempos lá dos gregos onde se esbaldavam bebendo e comendo durante a noite toda existia uma prática comum em Roma que as pessoas comiam ao ponto de colocar para fora, porque alguns são mais sensíveis com o termo vomitar, ao ponto de colocar para fora, para depois voltar e comer mais. Pelo simples prazer que a comida proporciona. É verdade que existe um prazer, mas é verdade que existe algo mais em relação... Eu vou precisar é, do pessoal a fita... Se alguém puder trazer, eu não botei pensando que ia ficar, mas não ficou, admito o meu erro, então, existe um certo prazer em se alimentar, e por sinal, dizem que convidar crente para a festa é prejuízo, né, porque esses crentes não bebem, você já, já ouviu essa fama, e não deveria ser bem assim, auxílio e ajuda do pastor, Existe um certo prazer no comer, na comida, mas não necessariamente ele está exclusivo ao prazer da. Existe algo na alimentação divina, meu irmão. Você imagina isso? Na Bíblia ela é. Obrigado, pastor. A Bíblia ela é. Ficou bom? Se eu disser que está bom, eu digo que está bom também. Amém tá bom tá bom na Bíblia você você há de convir que existe muitas orientações a respeito de como comer eu sei que a lei ela, ela se cumpriu em Jesus Cristo mas a lei aponta para algo você percebe que Deus orientava o que podia o que não podia comer na lei existiam coisas que eram para ser comidas coisas que não eram para ser comidas tempos que você poderia comer algo tempos que você não poderia comer você percebe que na Bíblia o jejum é de comida? Não é jejum de iPad? Não é jejum de televisão? É jejum de comida? Existe algo no, no se alimentar diferenciado que a gente tem perdido com o tempo com as correrias da vida, com os fast foods. Quanto tempo a gente tem gasto na mesa com os nossos filhos, com a nossa família? Enquanto que a mesa era o lugar de maior intimidade que você podia achar. Tanto no Velho Testamento, quanto em Jesus Cristo. Compartilhar da mesa de alguém, era algo honroso. Era algo nobre, era algo íntimo. Era algo que era elevado a uma categoria diferente. Tanto é que provérbios diz: se você vai sentar com o um rei e é glutão, coloca uma faca no teu pescoço. Porque é desonra se você for comer tudo A ideia de partir o pão Ela é presente no contexto de igreja Partir o pão É justamente o contrário de gluton... glutonaria Por quê? O glutão quer comer tudo Não dá nada para ninguém Mas o partir o pão dá a ideia de dividir Olha, eu tenho um pedaço de pão Mas dá para mim e para você, querido Vamos partir Vamos partir a ideia cristã é o compartilhar da honra junto de a gente se alimentar. Amém. Muito bonito. Mas vamos para a Bíblia? O que é que a Bíblia fala sobre glutonaria? Dá para colocar o slide, o Apple TV. Charará. Deu? Caiu. Não resolve. Está dizendo que está espelhado, eu vou parar, vou voltar... Voltou. Foi? Foi? Amém. Em Gálatas, no capítulo 5, no verso 19, diz, Ora, as obras da carne são conhecidas, diga obras da carne. E ele começa aquela lista bonita que tem lá, começa com prostituição, impureza, lascivia. Lá para o verso 21, ele fala, inveja, bebedice... Glutonarias, e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, quem tais coisas pratica. pastor Humberto já foi amplo em nos explicar, que tudo que a gente faz fora de fé é pecado, e quando a gente anda na carne, a gente está andando na marcha, a gente não coloca marcha para andar, a gente vai na banguela. Tudo que você não colocou fé para fazer, é pecado? Andar na carne é pecado. Porque você não precisa colocar fé para fazer as coisas que a carne quer fazer. Então diga comigo, glutonaria, glutonaria. não é fraqueza? é fraqueza? Glutonaria não é fraqueza? Ficou bonito e você ainda está naquele negócio, naquela... Comer em excesso. Vamos lá, repita comigo. Comer em excesso. Não é, não é fraqueza? É pecado? É pecado. Não fiquei, não ficaram muito felizes. Eu vou voltar um pouco para cá, ficar atrás do púlpito, quem sabe. A gente continua. Como é que começou esse negócio de carne? Como é que como é esse negócio carne espírito? Como é que funciona, pastor? A gente sabe muito bem. A gente já explicou isso várias vezes aqui. Pode voltar. A internet voltou? Sim ou não? Então deixa o slide, só que não tem internet e fica o slide aqui, ok? Massa. A gente, já, a gente já entendeu, e quando eu quiser que saia eu aviso. A gente já entendeu pela palavra que o homem é o espírito, habita num corpo e possui uma alma pela palavra a gente sabe que existiu uma ordem de criação, o um homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, seu espírito foi, foi criado um corpo feito do barro da terra e foi soprado esse espírito criado e Deus criou dessa união a nossa alma, nosso entendimento aquilo que passeia tanto no celestial como, como no terreno então a gente é um espírito a gente possui um corpo e a gente habita num corpo e a gente possui uma alma, a gente separa isso, mas na verdade não tem como separar, isso é junto, não é verdade? A gente está agrupado E esse agrupado, mesmo sabendo agrupado aqui Também não é um agrupado separado, é misturado Amém. O espírito, alma e corpo não tem onde começa um e onde termina o outro Eles são criados para serem misturados Uma coisa só você entende isso? Criados para serem um. Mas quem domina a sua essência? O seu espírito. Quando Deus criou, criou para o espírito dominar e afetar o corpo e por aí a alma também. Então o homem criado Adão, quando vivia conectado com Deus, ele vivia com o seu espírito avivado E ele pensava nas coisas lá do alto, fazia as coisas lá do alto, andava como era lá do alto. E tinha um corpo influenciado pelos céus. E não pela terra. Mas sabemos que o homem pecou, ele escolheu pecar. E uma vez que ele peca, o espírito dele morre pela desconexão com Deus. E quando o Espírito morre, o corpo é a única coisa que fala agora. E quando o corpo começa a falar, a nossa alma só entende do que é carnal. O nosso entendimento passa a fazer e ficar submisso aos desejos do corpo. Vê só. Anteriormente, o Espírito dominava. E tudo nessa esfera que o Espírito dominava, todo desejo que surgia... No Espírito era santo Todo desejo Que surgiu dentro da influência Domínio e inspiração Do Espírito era santo De onde veio um desejo Que não era santo Quando foi influenciado Inspirado pela serpente O diabo o diabo lançou uma ideia de desejo, que era contrário à inspiração e orientação de Deus. Mas o homem disse, eu vou por aqui. E quando ele foi por ali, na inspiração do pecado, o pecado cortou a conexão com Deus. E o corpo agora é que manda. Por isso existe a concupiscência. O desejo descontrolado da carne. Onde... A nossa vontade de comer que era santa Passou a um desejo de consumir Quanto mais melhor Aquela vontade de comer um pedacinho de picanha Só um pedacinho se transformou em ir para um rodízio Onde vai passar 15 picanhas na sua frente E você vai comer todas Por quê? Porque a sua carne é que mandava Mandava, diga mandava por que mandava? Porque agora Jesus Cristo veio. E uma vez que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Ele nos reconectou com Deus através do Espírito. E acendeu o Espírito em nós de novo. Hoje quem manda é o Espírito. Por quê? Porque Jesus fez assim. Quem manda é o Espírito. O Espírito mandando, o corpo agora, não tem mais concupiscência. Meu irmão, passa-se uma ideia, e a gente fizer uma leitura errada, tanto em Romanos 7, Romanos 8, a gente vai pensar que existe uma batalha constante entre o seu velho homem e o, no, o novo homem, e, e pensa que a sua carne é uma coisa poderosa. Na verdade, tem muita gente que acha que glutonaria é um demônio que está perto. É um, é um satanás que está fazendo eu comer o chocolate. Não, é você. É o seu corpo. Mas o seu velho homem foi crucificado em Cristo Jesus. Ele não existe mais. E o que é que existe esse desejo de comer chocolate, pastor? Hábitos. Existem hábitos que estavam ligados com a sua velha natureza. Que a, que a Bíblia diz, faça morrer, menino. Faça acabar na sua vida esses velhos hábitos e inicie, diga inicie. inicie, hábitos novos, baseados agora na sua natureza espiritual. Mas meu irmão, acabar um hábito é difícil. Não estou lhe convidando para uma jornada fácil, a Bíblia não diz que é um, um mazinho de rosa... Hábitos são difíceis porque para você acabar com o hábito você tem que criar um novo. Mas pastor, eu tenho um hábito de comer um docinho depois do almoço. Não é um docinho, metade de um pudim, cinco bolas de sorvete, dois mil quiche, três litros de açaí. É um docinho, uma coisinha pequena. É um hábito que eu tenho. Crie o hábito de não comer mais. Vai, Eu tenho um hábito de acordar tarde. Meu corpo é acostumado com isso. Crie o hábito de acordar cedo. Como eu faço isso? Despertador. Você botar o despertador para tocar todo dia de seis horas da manhã. E olha que tem gente que acha 6 horas da manhã cedo, eu já acho tarde. Todo mundo que bota assim, 6 horas da manhã para acordar, 6 horas da manhã para acordar, 6 horas da manhã. Faça isso durante 30 dias. E desligue no 31 E me diga que horas você acordou. Que horas? 6 da manhã. Por quê? Porque você está gerando um hábito. Mas é fácil. Não... Porque o seu corpo vai gritar pelo hábito antigo, por aquilo que ele está acostumado. Você já encontrou algum doido aí por aí que diz que acorda de quatro e meia para correr? Já encontrou? E você olha que esse ser humano é doido. Como é que ele acorda de quatro e meia para correr? Porque ele é habituou. Tira a corrida de quatro e meia para tu ver como é que ele fica. Entendeu? O hábito da carne... Precisa morrer, diga. Precisa morrer. Precisa morrer. Mas como é que eu faço? Para matar o hábito da minha carne. Começar, meu irmão. Seja sincero. Quem já começou dietas... E não conseguiu chegar até o fim? Boa. Não conseguiu. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Quem já começou dieta... Chegou até o fim... Perdeu, mas depois achou. E não, veio, e não veio sozinho, não. Veio acompanhado de mais sete. Tem alguém aqui? Por quê? Porque você não está mudando o hábito, você está fazendo algo sofrido, pensando no dia que vai acabar. Você, quantos dias são 30? Você conta as horas. Você tem jeito que compra um chocolate e deixa guardado, que é o prêmio por ter conseguido segurar os 30 dias. Na realidade, sua mente está voltada projetando quando você vai poder voltar aos velhos hábitos. E você já bateu com sua cabeça várias vezes na parede. Existe algo dentro do, do, do contexto divino. E preste atenção, meu irmão. Eu não quero espiritualizar a coisa. Mas não tem como fugir da vida do Espírito. Entenda que essa vida no Espírito vai te proporcionar uma vida melhor. Então, viver no Espírito implica em todas as áreas da sua vida. A vida no Espírito não está só relacionada à sua vida de oração. A vida no Espírito não está só relacionada à sua ida à igreja. A vida no Espírito está em todas as áreas da sua vida. A vida no Espírito está nos seus negócios. A vida no Espírito está no seu comércio, na sua casa, no seu relacionamento com a esposa, no seu relacionamento com os filhos. A vida no Espírito está na sua saúde, nas suas finanças, nas suas posses. Tudo que você tem sendo consagrado a Deus está santificado a Ele. E o diabo não pode pegar. A vida no Espírito está no seu estilo de vida, no que você faz, no que você come. Somos especialistas e, pelo amor de Deus, eu não quero trazer condenação para você. Mas a nossa maior especialidade, daquela, daquela especialidade relacionada ao pecado, é botar a culpa nos outros. A primeira coisa que Adão faz, olhando para Deus, é resolver uma, uma saída que ele não era o culpado. Foi a mulher. E ele não estava querendo culpar a mulher. Ele estava querendo culpar quem fez a mulher. Foi a mulher que tu... Me deste. A especialidade que a gente tem. É culpar outra pessoa. Relacionado às nossas fraquezas. A gente quer culpar Deus pela nossa falta de tempo. Minha vida é tão corrida. Eu tenho esse negócio de igreja. Trabalho na igreja. Quando eu penso. Já que eu vou descansar. Tem que ir para a igreja. Vou trabalhar lá. Três cultos. Um de quinta e dia de domingo. Quatro se você vier em todos. E você acha que a vida na igreja, o trabalho na igreja, está tomando seu tempo da vida toda. Deus, Ele não é responsável por administrar seu tempo. Deus confiou a nós a administração do nosso tempo. Deus confiou a nós, a administração, diga, a administração, não só do nosso tempo, mas também daquilo que a gente come, daquilo que a gente faz, da maneira que a gente gasta ele. Diga, eu sou responsável, pela administração, do santuário de Deus. Em relação às nossas paixões, Aquilo que era relacionado ao velho homem que está morto. Diga, está morto, está morto. A Bíblia nos orienta. Diz assim, em Romanos capítulo 3, no verso 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne. No tocante das suas concupiscências. Diga, me revisto de Jesus. E esses velhos hábitos. Vão cair. vão cair, mas existe muita coisa que está dominando e oprimindo o povo cristão, não é verdade? Por exemplo, olha só que grande opressão. Tem gente que olha para isso e diz: Nunca posso comer isso, eu não aguento, eu não. Oprime o povo. É o grande inimigo do povo cristão Você não pode comer uma folha Viu um verde e disse, não quero mais Não como não. Tem outro que, que esse escraviza Olha só o escravizador Não passa sem. E ainda mais na Páscoa Olha que pregação boa Para vir a Páscoa, vem Páscoa, vem Escravo do que os olhos veem, daquilo que deseja, daquilo que quer comer, porque tem que comer de qualquer jeito. Se revista de Jesus Cristo e parta para cima de uma folha, meu irmão. Parta para cima de uma folha. Quantos aqui não comiam salada e agora comem salada? Quantos não passam nem perto de um verde? Se revista de Cristo e parta para cima. Se revista de Cristo e diga, você não me domina mais. Você não manda mais em mim. Você não vai fazer com que eu faça. Olha só, preste atenção, quero mostrar isso aqui a vocês. Se o slide aparecesse. Apareceu. Então, é só o textozinho que eu quero ver lá, ok? Vocês não sabem quem são? Ai, besteira. Aqui, voltou? Voltou. Diz assim, hoje em dia mais de 95% de todas as doenças crônicas, isso é uma informação científica. 95% de todas as doenças crônicas estão relacionadas às escolhas que você faz, do que você come e da sua vida sedentária. E a gente sabe quem é esse que está na esteira, né? O feste. O fast food, levando a uma fast live. É fast food, é comida rápida, vida rápida, meu irmão. Não chega aos 40, não. Se você comer só disso daí. Tudo é rápido, tudo é superficial. Chega lá, tá bateu para dentro, é gostoso. Vai dizer que não é. Mas deixa eu dizer, quimicamente preparado para você gostar. Quimicamente preparado Para acender uma bomba De sabores Sal adoidado Química adoidado Aquela batata frita desse de determinado canto Que eu não disse o nome, graças a Deus Não é de Deus Porque é um negócio que sai bom na hora Você levar para casa, vira chiclete Na hora ela é crocante Na hora ela é gostosa Passou 15 minutos, meu irmão Tenta comer aquilo ali mas o engraçado é que nossa mente é tão programada de comer essas coisas que você come aquele chiclete dizendo, hum, que delícia, hum, que coisa boa, mas não é. É só você cedendo a desejos, hábitos e paixões que ficaram para trás. 1 Coríntios capítulo 6, no verso 19, diz, ou não sabeis que vosso corpo é santuário, diga santuário. Do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e não sois de vós mesmos. Diga, eu não sou de mim mesmo. Porque fostes comprados por preço, e por isso glorificai, pois, a Deus no vosso corpo... Glorificais pois a Deus no vosso corpo, olha só, ele disse que o corpo não é seu, foi pago um preço por esse corpo para ele ser santuário, diga santuário, santuário. do Espírito Santo, 1 Coríntios lá no capítulo 16, se eu não me engano ele repete que nós somos santuários de Deus, em 2 Coríntios Paulo diz de novo e reafirma, vocês são santuários de Deus, quando a gente vai entender um pouco sobre santuário. A gente vai ver que Deus determina tudo como deve ser no santuário. Mas o homem é que executa. Você é santuário de Deus. Mas quem cuida do santuário é você. Mas como a gente não tem mais uma lei escrita. A lei agora está no nosso coração através do Espírito Santo. Existe alguém soprando as dicas. Vou dizer para o lado de cá que é mais animado. Antes, para a gente manejar o santuário de Deus, tinha tudo escritozinho, bonitinho. Faça isso, faça aquilo, outro, faça aquilo outro. Não pode entrar assim, não pode fazer assado, não pode fazer isso. Hoje o santuário não é mais físico. O santuário agora é nosso próprio corpo. E não existe uma lei escrita de como manejar esse corpo. A Bíblia não disse o que, é que a gente deve comer, o que, é que a gente deve beber, o que, é que a gente deve fazer. Mas a Bíblia nos ensina que existe o Espírito Santo dentro de nós. Que está dando as dicas. Amém. O Espírito Santo dentro de você, Ele fala com você o que você deve e não deve comer. Experimenta. Antes de comer aquele negócio que você já sabe que não deveria comer há muito tempo. E experimenta dizer, Santo Espírito, eis que eu consagro isso a ti. Devo eu comer isso que tu já falaste para mim não comer há muito tempo atrás? Ele dá dica, meu irmão, ele nunca vai lhe dominar, ele, ah, solta esse hambúrguer e corre daqui. Ele vai dizer, rapaz, faz isso não rapaz, não come isso rapaz, não toma esse líquido velho preto que não é café isso não vai fazer bem pra você, rapaz, larga esse pozinho branco açúcar eu só posso dizer o nome de comer, gente, a gente está falando de comer de cheirar de cheirar é outra é outro livre-se Larga o açúcar, rapaz, tira esse sal. Tu tem certeza que tu precisa disso? A melhor definição, em certos almoços que eu estava com um grande amigo meu, que eu não vou dizer o nome, ele disse, rapaz, tá, tu não quer, ele disse, rapaz, querer eu quero. Não Não preciso. <risos> Não preciso. E é isso. Você precisa daquilo. Será que você precisa mesmo? Deixa o Espírito Santo dar uma soprada dentro de você, meu irmão. Glorificar a Deus com o nosso corpo. Essa palavra glorificar é... Tornar excelente. Conceder glória. Tornar a dignidade e o valor de alguém. Ou de algo manifesto e conhecido. Ele não está falando administração, ele não está falando dos dons em operação ele está falando que com o seu corpo, diga com o meu corpo eu posso tornar as características de Deus conhecidas será que as pessoas olhando só para você podem dizer que você é filho de um Deus glorioso? E eu não estou falando só a maneira de vestir, da sua aparência, eu estou falando da maneira que você conduz o seu corpo. Da maneira que você se conduz na alimentação, no cuidado, no exercício. Não é, não é assunto, a gente está falando sobre comida, mas você sabia que o seu corpo foi feito para se movimentar? Um músculo existe, o propósito de um músculo é contrair. A existência do seu corpo Ela tem para você se mover Para você se movimentar Mas a facilidade do mundo Lhe traz a cada vez Ficar mais parado Eu gosto de pensar que as tecnologias Faz com que a gente chegue em casa Sente naquele sofá que já tem a nossa marca né? é, O sofá já cedeu um pouco E tem a parte de suor que já ficou ali Que marca as partes que, né? Você senta ali e tem controle para tudo. Controle de televisão, controle de ar-condicionado, controle de TV a capo, controle de cortina. Tem controle de cortina. Celular fica do lado, você não levanta mais para atender. E ainda existe aquela tecnologia, o molecular. Você sabe qual é? Moleque, vai lá e pega água para papai. Você senta, você não se levanta para nada, meu irmão. É uma vida de inatividade absoluta. Enquanto o seu corpo está clamando dizendo: Me levanta, menino. Vai, fica de pé. Tem uns, tem uns relógios agora, que tem um negócio de atividade, né vocês já viram, tem vários, vários modelos, tem um negócio de atividade. O meu tem um negócio de atividade também, tem um momento que ele vibra, eu dou uma olhada para ele, ele diz, fique de pé, eu disse, deixa ser é enxerido. <risos> fique, ser é enxerido, o que ele está mandando em mim? Eu vou levantar porque eu quero, tá? Mas que... É como se fosse um alarme dentro do seu corpo. Se movimente, faça algo diferente. Mude a história da sua vida, meu irmão. Você está associado, meu irmão, com alguma doença. E encurtar o seu tempo de vida. Porque você não pode. Você já escutou o não pode? Eu sou o especialista do não pode. Dentro do nosso grupo de pastores, o pastor gostava de me chamar de formiguinha, porque ele me viu uma vez botando açúcar no café, o café no açúcar talvez fosse a melhor explicação. Botando aç, açúcar, 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 misturava, e eu já fazia algum grau de atividade física, e eu dizia, mas pastor, eu faço atividade física para poder, porque, porque eu gosto, eu gosto. Num determinado dia, e eu já contei isso, mas eu não canso de cantar, contar. Alguém chegou para perto de mim, alguém íntimo, eu não sei, eu estava num momento de fraqueza, não sei, não entendo o que é que passou na minha cabeça. Mas esse alguém com toda a preocupação do mundo chegou para mim, não me lembro nem quem era a pessoa mais. Chegou para mim e disse, rapaz, toma cuidado com esse açúcar todo que você está tomando. Aí eu virei para ele, nesse momento de fraqueza, e disse o que estava realmente no meu coração. Eu sei, cara, mas eu não consigo quando eu escutei aquilo, e a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração, enquanto era desculpa de amarelo dizer que é, não eu gosto, não eu gosto, quando eu disse eu não consigo, eu percebi que existia algo me dominando, eu era escravo do açúcar do café, também passei um tempo escravo do café, mas eu fiz um jejum de um ano e resolvi isso, eu era escravo, escravo do açúcar. Eu não consigo. E eu digo, dançou, perdeu. Porque agora eu estou consciente de alguma coisa que está me dominando e não pode me dominar. E eu disse, vou cortar. Alguém já tomou café expresso sem açúcar? É uma delícia, né? Você se acostuma com a ideia, mas dizer que é delícia... Não... É. Cheguei lá, não. Não. Mas toma sem açúcar! Eu pego, bota expresso aí, que é açúcar doce, nada! Me dá o bicho para cá e dou uma golada por dentro, eu vou. Ihhh! Eu faço, quem manda sou eu! <risos> dou mais uma golada faço, e quem manda nessa bagaça sou eu! Não vai ter o que quer! A minha carne não vai me comandar! Eu não vou ceder! Eu não abro! Mas tem gente que já fez isso naturalmente, e hoje diz, mas pastor, eu já tentei tantas vezes, como é que eu faço para ser diferente? Vamos lá, Romanos capítulo 8, no verso 11. Romanos capítulo 8, verso 11 diz assim: Se habita em vós o Espírito, diga quem, quem, quem tem o Espírito Santo dentro de você? Diga, está falando comigo? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Você percebe a ênfase? Vamos, vamos, vamos parar um pouco, preste atenção. Ele diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É preciso poder para ressuscitar alguém dentre os mortos. Ele faz a ênfase, esse mesmo que ressuscitou, que tem poder em abundância, para fazer mudar uma situação até de morte, também, vivificará, o vosso corpo mortal, vivificará também, o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita, diga, meu corpo, meu corpo está, vivo, está vivo, minha carne, minha carne está morta, está morta. Voltou a funcionar como funcionava lá. E dentro de um contexto onde o Espírito Santo é que comanda. Onde o Espírito Santo é o Senhor. Nesse contexto, os desejos que você sente, é santo, meu irmão. Onde o Espírito Santo comandar. Aquilo que surge no comando do Espírito, é santo para você. Você já parou para pensar? A teologia fala que nós devemos matar a nossa vontade para seguir o plano de Deus. Certo? Os seus pensamentos e aquilo que surgiu no contexto de contaminação do pecado, quando você não era de Jesus, esquece. Mas começa a gerar agora, nesse contexto do Espírito, desejos novos. Existe um plano e um propósito para a sua vida que estava antes. Mas existem desejos na jornada que são santos, que vai surgir em você. Quem mandou Pedro andar sobre as águas? Não? Jesus olhou, vem Pedro, que agora eu te dou o poder. E existe um propósito divino para você andar sobre as águas. Foi isso que aconteceu? De onde saiu a ideia? Existia um contexto de milagre. Presta atenção. Anjo para tudo que é lado, meu irmão. Jesus estava vindo no meio de uma tempestade, andando sobre as águas. É um contexto de milagre absoluto. E dentro desse contexto de milagre, Pedro olha para aquilo, inspirado por aquele contexto e diz, faz eu ir ter contigo. E Jesus vem. Pedro andou sobre a palavra de Jesus, mas o desejo surgiu em Pedro. Pedro. Onde o Espírito é o Senhor, os seus desejos são santos? Onde o Espírito é o Senhor, aquilo que você deseja é santo. Então santifique, meu irmão, mate hábitos antigos e comece a desejar algo, algo novo dentro de você. Agora eu pergunto, tem muitos aqui que já sabem o que fazer, tem desejos que surgiram no Espírito, mas precisam colocar em prática. Exigem pessoas aqui que já não estão mais satisfeitas com seus hábitos antigos. O Espírito Santo está falando com você para orar mais. O Espírito Santo está falando com você para acordar uma horinha mais cedo. E andar. O Espírito Santo está falando para você para dedicar mais 15 minutos de oração e meditação na Palavra. O Espírito Santo está falando com você para mudar um certo tipo de alimentação. Mas aquilo que está por dentro, aquela vontade, ela precisa ser colocada para fora com a prática. Você precisa começar. Diga, eu preciso? Eu preciso. Começar. começar. Porque quando Pedro recebeu a ordem de andar, quando ele recebeu a autorização de andar, Jesus não pegou ele para botar e disse, vai, passo um, passo dois. Ele simplesmente fez. Uau. A jornada dele até Jesus não foi fácil. Diz que coisas chamavam a atenção dele. O vento, a tempestade, que nada parou, não ficou aquela coisa bonita. Chamava a atenção até que conseguiu chamar e ele afundou. Mas ele andou. Tem pessoas que dizem, vai, Pedro era de pouca fé. Eu disse, se você der quatro passos sobre a água, você pode falar de Pedro. Não, porque dois pode ser a carreira, o terceiro pode estar ainda no negócio. O quarto passo, se você der quatro passos sobre a água, você pode falar da pouca fé que Pedro teve. Mas ele andou. Então dentro desse contexto... Daquilo que foi gerado dentro de você... Comece. Faça. Agora não faça como você fez o passado. Com a cabeça voltada para quando vai acabar. Não, eu tenho um voto em Deus... Que eu vou acordar todo dia mais cedo... Durante uma semana. E você já está pensando... Na segunda que vem que você vai acordar tarde. Não, eu tenho um voto em Deus... De não, não comer açúcar essa semana. Não, E já está pensando... No doce especial da sua avó, que você vai na casa dela para comer na segunda-feira, quando acabar essa semana. Se Deus, se foi gerado dentro de você, no contexto do Espírito, faça acontecer. Acorde no dia aí, não mais. Cama você não me domina mais. Mesa você não me domina mais. Nutella você não me domina mais. Olhe e fale, meu irmão, seja doido mesmo. Como é que você faz? Como é que você anda? Não é pela fé? A fé chama a existência aquilo que não é como se já fosse. Olhe para uma lata de Nutella. Nutella não, leite moça. Tem toda esquina, não tem nada de leite moça. Leite condensado. Desculpa, Nestlé. Desculpas, oficial. Eu peço desculpa, Nestlé, por ter citado... Leite condensado, tem em toda a esquina De toda a marca, mas o que presta é o Nestlé Ajudei Concertei Você olha para ele agora e diga Você não me domina mais Acabou É doideira Mas quem disse que é para ser fácil Quem disse que é para ser a, a loucura de Deus A loucura é sabedoria de Deus, ok? A loucura é sabedoria. Loucura, sabedoria. Chamar a existência o que não é, como se já fosse, é como loucura. Mas fale, meu irmão. Vou começar, não vou mais, não quero mais. Acabou, quem manda sou eu. Fim de papo, não como mais. O engraçado é que a gente vai em uma ministração dessa, e eu tenho certeza que Deus está falando alguma coisa já dentro do seu coração e alguma coisa dentro de você já está sendo gerada e Deus há de fazer ainda muito mais pela sua vida eu queria chamar o grupo de louvor, vou orar com você ele vai fazer coisas acontecerem ainda aqui, vai queria que você começasse dentro de você a gerar uma expectativa no espírito algo vai acontecer algo vai acontecer Algo vai acontecer. Romanos no capítulo 8. No verso 8, diz: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9, diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Acabou o domínio da carne sobre a sua vida, meu irmão. Cristo Jesus já sepultou essa carne velha. Não, não se convence que a carne tem poder dentro de você, meu irmão. Poderoso é o Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, esse mesmo espírito da ressurreição, há de ressuscitar, meu irmão, o teu corpo e trazer ele à perfeição diante de Deus. Existe um poder do espírito para matar os hábitos antigos da carne, mas eles precisam do seu querer. 2 Coríntios capítulo 8, Paulo começa a falar para aquela igreja dizendo: existe um desejo dentro de você em contribuir. Agora, pega esse desejo que está dentro de você e transforma numa contribuição. Faz com que isso seja verdade. E existe um desejo dentro de você de mudar hábitos na sua vida. E Deus está te convidando, nessa noite, faz isso ser verdade na sua vida.